0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. Heute gehen wir ein bisschen in die Tiefen der menschlichen Natur hinein. Wie funktionierst du? Wie abhängig bist du? Welche Stoffe werden bei dir ausgeschüttet? Und wie nutzen andere das, um dich zu manipulieren? Wie kannst du das nutzen, um dich zu pushen? Mein Name ist Alexander Renner. Nach der letzten Folge von letzter Woche, wo es um diese die sieben Schritte zu, zu dauerhaften Veränderung geht und, und wie du das nutzen kannst und, und wie du dich auch ein bisschen triggerst, damit du Spaß und Lust drauf hast, um mehr und mehr zu machen und tiefer reinzugehen, da bin ich ganz, ganz irgendwie so, so natürlich, ohne dass es irgendwie geplant war, auf dieses Thema Dopamin gekommen und, und diesen Sucht und diesen Glücks und diesen Belohnungseffekt, der dabei ist. Da kam die Frage auf, wie läuft das genau ab und ist es nicht auch gefährlich, wenn man da so etwas absichtlich in sich macht oder andere das mit mir machen? So wie bei vielem im Leben kommt es auf die Dosierung drauf an. In Wirklichkeit bist du biochemisch einfach so zusammengesetzt, dass diese Stoffe in dir gebildet werden, um einfach eine bestimmte Leistung zu bringen oder um, um, um Dinge immer wieder zu tun oder auch gleichzeitig um Freude zu empfinden und, und das ist ganz natürlich. Das kann man aber auch steigern, dass es immer mehr wird und irgendwo ist der Punkt, da wird es gefährlich. Und genau das gucken man uns heute an. Wo ist die Gefahr und wo ist die Grenze? Wie kannst du es genau für dich ausnutzen? Ich möchte mich da heute ein bisschen mehr auf, um, auf tatsächlich Dopamin, das ist ein Botenstoff, ein Neurotransmitter, der im zentralen Nervensystem ausgeschüttet wird und dort ähm, vor allem im Gehirn seine Wirkung entfaltet. Und da möchte ich heute ein bisschen mehr drauf eingehen, weil der sehr, sehr zentral ist und weil der sehr, sehr intensiv auch in der Psychologie und in der, in der IT eingesetzt wird. Gleichzeitig aber ist das nur ein Beispiel dafür und es gibt andere Stoffe auch, wo unser Körper darauf einfach wirkt. Stell dir mal vor, du liest ein Buch, und du bist richtig mit diesem Helden ganz ganz tief mit drin und du fieberst mit dem mit und am Ende erringt er den Sieg und du freust dich richtig für und mit dem boah ganz ganz großartig ich hab's ja gewusst dann wird Dopamin ausgeschüttet eine ganz ganz kleine Menge wenn du, wenn du spazieren gehst und du bist draußen in der Natur irgendwo im Wald und du bleibst einfach mal stehen und so was glaubst du wie dich das Erdet. Was glaubst du, welche alpha du ausschüttest? Wie du in so einen Ruhe- und Entspannungszustand kommst? Und wenn du da in dich gießt, dann kann dabei auch so ein Moment des Glücks sein. Boah, mir geht es echt gut. Wow, was führe ich gerade für ein tolles Leben. Und dann wird ein ganz, 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 ganz kleines bisschen... Du kennst das Geräusch vielleicht so wie diesem kleinen Zerstäuber. Dopamin ausgeschütteten Glückshormon. Dieses Glückshormon, das bringt dich hoch, das macht dich glücklich. Dein Körper spürt das und dein Körper, der merkt, wow, da ist was los, das ist toll. Und dann ruft er wieder danach, hallo, ich will was spüren. Und jetzt ist dieser Mechanismus ganz, ganz wichtig, dieses Rufen des Körpers nach, wir würden es jetzt im Äußeren sagen, nach Action ist in Wirklichkeit ein Ruf nach verschiedenen äh, biochemischen Stoffen, wo einfach etwas passiert in ihm. Und am Beispiel vom Dopamin. Der Körper möchte, dass sich was rührt. Der Körper möchte, ich will, da, ich will was spüren, ich will, dass sich da was rührt. Und das Gehirn geht dann her und sagt, okay, was haben wir denn das letzte Mal gemacht? Da waren wir draußen im Freien. Machen wir das doch wieder. Und dann kommt der Drang und dann kommt die Lust, wieder spazieren zu gehen und draußen ins Freie zu gehen. Es kommt die Lust ein ein Buch zu lesen. Soweit die Theorie, so war das früher mal. Hm? Jetzt sind wir in einem digitalen Zeitalter. Jetzt geht es anders. Jetzt hast du zum Beispiel dein Smartphone. An dein Smartphone, das stecken bei dieser Programmierung, dieses Stückchen IT, Informationstechnologie, auch Psychologen dahinter, die programmieren zwar nicht, aber die gehen da sehr, sehr tief hinein, wie und welche Effekte wir Menschen haben, um diese Produkte mehr zu nutzen. Bei uns Erwachsenen zum Beispiel ist es mehr, wenn wir etwas abgearbeitet haben, wenn wir also unsere E-Mails gelesen haben und da ist dieses kleine rote Dotzer, dieser uh, so kleine rote Kreis mit diesen fünf, fünf ungelesenen E-Mails. Wenn da ein Update ansteht und wir machen dieses Update, dann ist es immer eine kleine Form von, ich habe was geschafft, eine kleine Form von Belohnung. Eine minimale Menge an Dopamin wird hier ausgeschüttet. Also wird es so programmiert, dass du das immer wieder nutzt. Wenn der Körper also wieder danach ruft, dann erinnert sich das Gehirn, Ei, ich habe doch da was, da ist etwas. Und schon greifst du automatisch zu deinem Smartphone. Guckst, ah, da ist eine ungelesene Message. Damit du aber öfters hingreifst, gibt es auch akustische Zeichen. Und dieses akustische Zeichen, wieder, von früheren Zeiten war es ein Telefon klingeln. Zweimal am Tag hat irgendjemand angerufen. passiert es fast minütlich, dass irgendeine App möchte, dass du sie nutzt dass du dort etwas tust. Und dann gibt es akustische Signale, weil du ja nicht doch die ganze Zeit drauf guckst, sondern wirst du abgelenkt Von dem, was du jetzt gerade tust, damit du diese App benutzt, damit du dein Smartphone benutzt. Das Ganze geht noch ein bisschen mehr. Und jetzt kommt der Punkt, wo es von der kleinen Alltagsbelohnung hin in die aktive Sucht reingeht. Und deshalb habe ich vorher auch das Beispiel mit dem Buch genannt, wo du so reingefesselt bist, richtig mit diesem Helden. Diese Form, die haben wir natürlich auch bei zum Beispiel Filmen, die sehr, sehr gut gemacht sind. Und wir haben sie bei Spielen, bei Video, bei Online-Spielen, wo dort Mechanismen herrschen, um dich dort erstmal hineinzuziehen, damit du da richtig intensiv in dieser virtuellen Welt drin bist. Zum Zweiten, was noch viel, viel mehr ist, wenn wir mit anderen interagieren, denn wir Menschen sind so soziale Wesen. Wir wollen wir wollen Connection, wir wollen Verbindung mit anderen, wir wollen mit denen sprechen, Wir, wir geben den Namen, wir geben den Aussehen, wir sind zusammen. Das zieht uns noch viel, viel mehr hinein. Und wenn wir dann dort etwas erreichen, je nachdem was es ist, es gibt so eine riesengroße Bandbreite, es funktioniert immer gleich. In dem einen Spiel zum Beispiel, wenn du irgendeinen einen, einen Level erreichst, irgendein großes Monster getötet hast, bei anderen ist es, wenn das, wenn das mit dem Team zusammen ist, wenn die im, im virtuellen Team weltweit verstreut gegen irgendjemanden kämpfen und die besiegen den jetzt, dann wird so eine Menge an Dopamin ausgeschüttet, ein Glückshormon, eine Form von Belohnung, dass das wie eine Überdosis ist, dass es mehr ist, als wenn du einfach nur rausgehst, dass es mehr ist, wie wenn du ein Buch liest, dass es mehr ist, wie wenn du einen Film guckst, da bist du passiv im Film und musst schon selbst Emotionen kreieren, um dort hineinzukommen. Wenn du selber agierst, wie in einem Online-Spiel, dann bist du viel, viel intensiver drin, der Druck und der Sog wird größer und die Belohnung der Dopaminausschüttung ist viel, viel größer und danach dein Glücksgefühl. Wow, da rührt sich so viel in deinem Körper und deshalb zieht es dich das nächste Mal wieder hin. Du möchtest unbedingt den nächsten Level erreichen, du möchtest noch ein paar Pokale, du möchtest noch ein paar... Herzen, Leben, irgendwelche Dinge, du möchtest etwas ansammeln. Es ist immer das Gleiche. Es ist diese Form von Belohnung im Sinne von Dopamin, was ausgeschüttet wird in dir. Und das müssen keine, keine Team-Ballerspiele sein. Das ist nur ein einziges Beispiel. Das Gleiche gibt es auch wie groß könnte deine Ernte sein, wenn du irgendwelche Pharma-Spiele machst? Das absolut abgefahrenste, was ich bis jetzt erlebt habe, das war mit unserer damals, was sie vielleicht 12 oder 13 Jahre alt Tochter, die hat so ein, so ein Spiel gemacht, wo es darum ging, Haustiere in irgendeiner Form zu. zu auf die Welt zu bringen, zu paaren, zu pflegen, groß zu machen und denen irgendwelche Dinge beizubringen. Da ist das gleiche Belohnungssystem gekommen. Wenn sie so und so lange diesen kleinen Hund was gezeigt hat, dann hat er plötzlich das Kunststück gemacht und sie ist ein Level weitergekommen. Und dann ging das irgendwann äh, auch weiter, dass die Tiere untereinander ähm, verabredet haben, dass die miteinander spielen und dann musste sie zu bestimmten Zeiten an dem Gerät sein und so entstand schon dieser Druck und diese Sucht danach, die sich in den, in den Familienalltag dann schon hineinzieht. Das Abgefahrenste dabei war, dass es natürlich auch irgendwann mal dazu ging, dass es nicht nur Hunde und Katzen und Meerschweinchen waren, sondern dann kamen Einhörner, hallo, Einhörner dazu. Sie hatte ein Einhorn bei sich im Stall und das Abgefahrenste dabei war, zu ganz bestimmten Zeiten sind diese Einhörner, nämlich wenn es ein Weibchen zum Beispiel war, also auch die anderen Tiere, aber jetzt ein Beispiel von dem Einhorn, da ist dieses Einhorn paarungsbereit und sie hat die Möglichkeit, wenn sie sich mit einem jemanden zusammentut, der ein Einhornmännchen hat, dann kann sie dieses Einhorn zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittag paaren. Und da musste die unbedingt am Gerät sein, weil ansonsten vergehen wieder fünf, sechs Tage, bis der nächste Zyklus des Einhorns ist. Hallo, ist das nicht abgefahren? Ist das nicht genial, so etwas zu programmieren, um so eine Abhängigkeit und Suchtverhalten zu haben? Und wenn dieses Einhorn dann gepaart wird und da kommt ein kleines neues Einhorn raus, das ist ja nur ein Stück Software, was da für eine Freude in dem Gehirn von diesem Kind rauskommt, boah, das explodiert förmlich. Und genau darin ist die Gefahr. Die funktioniert nicht nur bei Kindern, bei denen ist es halt, weil die noch so total offen sind, dass man sie viel, viel leichter damit reinziehen kann. Die funktioniert genauso bei uns Erwachsenen. Und der Punkt dabei ist, wenn die Dopaminmenge so überdosiert ist, dann gewöhnt sich dein Körper daran, dann möchte er immer so viel haben. Und dann geht dein Gehirn auch nicht her und schlägt dir das nächste Mal vor, bring deinen Körper doch in den Wald, wir gehen spazieren. Oh, nee, spazieren, wo? was bringt man das? Denn die Dopaminmenge, die früher beim Spazieren gehen, in diesem Glücksgefühl des, boah, mir geht's gut, ich habe ein tolles Leben, was da ausgeschüttet worden ist, steht in keinem Verhältnis mehr dazu, was ausgeschüttet wird, wenn du deine Einhörner zum Paaren bringst oder wenn du mit deinem Team irgendwelche anderen Gruppen zerstörst und besiegst, boah, da passiert so viel mehr. Und genau da ist der Punkt, wo es zu viel ist. Jetzt spinnen wir doch den Gedanken mal weiter. Was ist denn, wenn ich die ganze Zeit zu viel habe, dann kriege ich heute immer so viel Dopamin? Das ist zum einen, dass dich das so reinzieht, dass es Kinder und Jugendliche so sehr hineinzieht, dass sie nicht mehr in der Lage sind, von selbst den Ausgleich zu finden. Dass sie nicht mehr in der Lage sind, von selbst Pause zu machen, rauszugehen, sich abzuwechseln, das Gerät wegzulegen, diese gesamten kleinen Trigger, die da drauf sind, diese Kombination an Triggern, Auslöser, wegzulegen und einfach nur in die Stille zu gehen, in die Natur rauszugehen. Der Kick, den sie durch die Natur draußen kriegen, ist so gering, dass es nicht mehr reicht. Die Steigerung von, du gehst in den Wald spazieren, ist für viele, ich schnapp mir meine Laufschuhe und power mich richtig aus. Und wenn ich dann... Kommen wir wieder zur Technologie, auf meine, auf meine Uhr gucke, auf meine Smartwatch und ich sehe, boah, heute habe ich wieder mehr geschafft, bin jetzt richtig kaputt, mir läuft der Schweiß so runter, wenn ich die 5 Kilometer schaffe, wenn ich die 15 Kilometer schaffe, dann gönne ich mir diesen Riegel, dann gönne ich mir dieses, das sind Belohnungssysteme, Da wird wieder Dopamin ausgeschüttet, in einer viel geringeren Menge, aber im Vergleich zum Spaziergehen ist es mehr. Also wenn du mit dem Mountainbike irgendwo fährst und du schaffst irgendeinen neuen Downhill-Race oder du schaffst irgendwie eine neue ähm, Fahrtour durch die Berge, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Es ist viel weniger, als was bei diesen Online-Spielen ausgeschüttet wird. Nun, was ist denn, wenn da ständig zu viel ausgeschüttet wird? Dann erhöhen wir heute die Dosis. Und wenn immer die erhöhte Dosis kommt, was ist denn die Konsequenz davon? Da gibt es eine sehr, sehr gute Studie in den USA. Das haben sie mit Kindern gemacht. Die sollten Videospiele machen. Ging es also nicht um Smartphones, sondern es ging um Videospiele. Der Gag dabei war, man hat den Kindern gesagt, Hey, Videospiele, habt ihr doch Lust dazu? Und es war überhaupt kein Problem, diese Gruppe voll zu kriegen. Schau mal her, du hast jetzt diesen Raum hier und da hast du die Konsole und da spielst du einfach dieses Spiel. Und hier ist eine kleine Glocke und gleichzeitig siehst du hier ein kleines Lämpchen. Und wenn das klingelt und wenn das Lämpchen aufleuchtet, dann hast du fünf Sekunden Zeit, einfach aufzuhören. Und wenn du einfach nur aufhörst, dann kriegst du einen Dollar. Hm? Und das kannst du so lange machen, wie du willst. Du kannst richtig Geld dabei verdienen. Und wenn du das zehnmal gemacht hast, zehnmal einfach nur beim Spielen aufgehört, hast du zehn Dollar verdient, machst du das hundertmal, hast du hundert Dollar verdient, einfach nur, indem du beim Spielen aufhörst. Das ist die gute Idee. Wow. Haben sich die Kinder hingesetzt? Und dann ist es so passiert, dass nicht ein einziges dieser Kinder ein einziges Mal aufgehört hat. Null. Sie haben null Dollar verdient. Sie waren so in diesem Spiel, in ihrem Belohnungssystem, in ihrem psychologischen Gefangenschaft drin, dass das Geld selbst nicht die Stimulation mehr war, sondern dort drin zu bleiben. Dass die Stimulationen durch ausgesendete, ausgeschüttete Botenstoffen größer waren als die imaginäre Stimulation, ich habe jetzt, wenn ich jetzt hier aufhöre, einen Dollar und wenn ich das fünfmal gemacht habe innerhalb von, ich weiß nicht, fünf, sieben, zehn, zwölf Minuten habe ich 5, acht, zehn Dollar verdient. Das ist nicht die Stimulation, es ist wie in einem Spiel drin zu bleiben, nichts zu kriegen, aber voll den gesamten Hormoncocktail und Ausstoß an Belohnungen. So stark ist es, wenn du das jetzt dauerhaft hast, und man kennt inzwischen erste Studien, wo eine gesamte Jugendgeneration dadurch ist und vom Kindheit durch die Jugend jetzt im Erwachsenenalter ist. Was haben diese Menschen denn dann? Man weiß es inzwischen. Einer der wichtigsten Punkte dabei ist die fehlende Fähigkeit, sich selbst zu regulieren, selbst einen Stopp einzulegen, zu sagen, ich brauche jetzt wieder Ruhe. Denn das Gefühl kam nicht auf, es kam der Ruf des Körpers nach dieser hohen Dopaminkonzentration und dadurch wollen die mehr. Sie wollen es wieder, der Körper will ja wieder, dass sich etwas bewegt. Rauszugehen, spazieren zu gehen, rauszugehen, Mountain zu biken, rauszugehen und zu joggen, gibt nicht die Menge, die der Körper jetzt haben will. Er ist so in dieser Überdosierung, dass er nur noch diese Überdosierung akzeptiert. Das ist die Konsequenz davon. Das bedeutet für Kinder und Jugendliche, wenn sie in diesem Alter zum Beispiel in der Schule sind und sie sollen jetzt eine gewisse Zeit da sitzen, sie sollen sich auf eine Person konzentrieren, die irgendetwas sagt, dann ist so ein Low Energy Ruhemoment da, dass es dem Körper zu wenig ist. Er fängt also an, nach etwas zu rufen. Er will etwas. Und da die Kinder jetzt natürlich nicht die Möglichkeit haben zu spielen, brauchen sie aber ihren Cocktail. Ihren hochdosierten Cocktail. Und dann fangen sie an, Quatsch zu machen. Sie holen sich eine Form von negativer Aufmerksamkeit, von Sanktionen. Sie stören, sie tun sich zusammen. Sie legen ihre virtuelle Spielewelt in die Realität und tun dort Dinge, die wir so in diesem, früher hätte man gesagt, so die, die halbstarken die Dinge zerschmeißen, kaputt machen. Heute geht es wesentlich um subtiler rein, teilweise auch in die Gewalt hinein. Und wenn es auch gar nicht in diese Richtung noch geht, ist es durch diese Überdosierung, dass diese Menschen, dass diese jungen Menschen nicht mehr mit weniger klarkommen. Und dass sie, wenn sie später mal in der Arbeit sind, werden sie eine Arbeit verrichten, wo sie diese Mengen an Belohnungen nicht kriegen, wenn sie einen guten Job gemacht haben? Ist die Menge an Dopaminausschüttungen für, für das Lob, für die Weihnachtsgratifikation, für das Firmenauto, für was auch immer du dir da jetzt da ausdenken magst, das reicht nicht. Es motiviert sie nicht. Sie werden große Schwierigkeiten haben, sich selbst zu motivieren, weil sie immer von woanders her motiviert wurden. Sie werden große Schwierigkeiten haben, sich in einem anderen Umfeld, sei es im Studium, sei es in der Arbeit, zurechtzufinden, weil die Menge an Dopaminquellen dort zu gering ist. Die Ausschüttungshöhe ist zu gering. Der Anreiz, dorthin zu gehen, ist zu gering. Der Anreiz, dort Geld zu verdienen, ist zu gering. Dort, wo sie die Menge an Dopamin kriegen, das ist im Spiel. Dort sind sie drin, dort kriegen sie das. Und das ist die Gefahr. Das ist so gefährlich, diese dauerhafte Überdosierung. Und warum funktioniert das jetzt so bei Erwachsenen nicht? Die Erwachsenen haben das genauso. Nur haben sie Wege gefunden, wenn ihr Körper danach ruft, dass sie sich in Situationen bringen, wo sie das auch erhalten. Zum Beispiel, die gehen dann ins Fußballstadion, die gehen in ein Konzert, die gehen, bei mir zum Beispiel, ich gehe auf ein Seminar, wo die Energie wahnsinnig hoch ist, wo so eine dichte Atmosphäre herrscht, boah, dann komme ich mit meinem riesen Dopaminspiegel wieder raus, aber mein Gehirn ruft nicht am nächsten Tag wieder damit, oder nach drei Tagen, wenn das mal wieder alles hier auf Low-Level ist. Mir reicht es, wenn ich das zwei-, dreimal im Jahr habe, aber ich brauche das auch. Aber das ist meine Art dafür, ich ziehe mich nicht in Spiele rein. Ich habe durch meine Vergangenheit, durch meine Referenzerfahrungen andere Ereignisse gefunden, die meinem Körper Dopamin geben. Und wenn ich aus meiner Vergangenheit diese anderen Ereignisse noch nicht kenne, weil mein Leben noch so jung ist, weil meine ersten Ereignisse, die mir so einen hohen Dopaminwert geben... In dem Fall Online-Spiele sind, in dem Fall technische Geräte sind, Technologie, womit ich mich vernetzen kann, womit ich das Gefühl der Zusammengehörigkeit habe. Das ist im Übrigen Oxytocin, was dabei ausgeschüttet wird. Dieses, manche nennen es Kuschelhormon, in Wirklichkeit ist es ein Sozialhormon. Und dazu, wir spielen und erreichen etwas gemeinsam, Dopamin ist es so stark, dass da kein ist, wir gehen raus, dass da kein, wir gucken gemeinsam einen Film, wir liest doch mal ein Buch. Das funktioniert alles nicht, die Referenz, das Referenzerlebnis dieser neuen Generation an Kindern ist, mein Körper kriegt das beim Spiel, bei diesem Spiel und die Konsequenz dann fürs Leben habe ich dir gerade genannt, was mit diesen Menschen passieren wird. Die erste Generation ist jetzt 2022 und genau das ist bei denen der Fall. Die Motivation, die sie im Job und im Studium kriegen, ist zu gering. Und das ist ein massives Problem für diese Kinder, die in der Vergangenheit sehr viel bereits an Online-Spielen dran waren. Die Gefahr dabei ist also sehr, sehr hoch. Wie kannst du aber diesen Umstand für dich genau nutzen. Nicht um diese Überdosis an Dopamin zu kriegen, sondern diesen Zusammenhang. Mein Körper möchte, dass sich etwas in ihm bewegt. Er sendet über das Rückenmark, Teil des zentralen Nervensystems, ins Gehirn eine Botschaft hoch. Ich will, dass sich was rührt. Dein Gehirn bringt deinen gesamten Körper, inklusive allen Drum und Dran, in eine Situation, in der sich etwas rührt. Das heißt, in der ein biochemischer Cocktail ausgeschüttet wird. Dein Körper erhält ihn, ist zufrieden, wenn die Dosis entsprechend gut ist. Also es okay, wenn sie zu gering ist, wird er innerhalb eines kurzen Zeitabstandes wieder nach etwas fragen. Dein Gehirn bringt dich wieder in diese Situation. Das ist der Mechanismus, so funktionierst du als Mensch. Du kannst es dafür nutzen, indem du dir selbst, so wie du dir zum Beispiel deine Zukunft vorstellst, so wie du dir zum Beispiel ein ideales Handeln, ein ideales Leben, ideale Einzelereignisse in deinem Leben vorstellst, deinen Körper dorthin zu bringen, damit er das kriegt und damit nicht mehr nach Dingen, nach Ereignissen rufst, auch Routinen ruft, die du in der Vergangenheit ihm immer gegeben hast. Der Grund, warum wir immer wieder das Gleiche machen, um immer wieder das Gleiche zu erreichen, ist, um immer die gleiche Ausschüttung zu bekommen, weil ein Gehirn kennt nichts anders. Gib ihm was Neues und er hört auf, nach den alten Dingen zu handeln. Er hört auf, immer das Alte zu geben. Dopamin ist das eine Beispiel. Das funktioniert aber auch mit anderen, nicht nur mit Hochs, sondern ein Körper, der hat ja auch eine intensive Emotion, zum Beispiel bei einem Tief, wenn es dir ja richtig schlecht geht. Und dann erinnert sich das Gehirn dran, boah, Körper ruft jetzt nach intensivem chemie da war doch was. Und dann gehst du wieder in eine negative Emotion hinein und dann kriegst du halt einen anderen bio der deinem Körper auch eine Emotion gibt und dann gehst du in die Traurigkeit hinein, dann gehst du in den Neid hinein, in die Missgunst hinein, du gehst in die Opferhaltung hinein. Der Mechanismus dahinter ist aber immer, dein Körper ruft nach bio -Cocktail. Dein Gehirn bringt dich in eine Situation, in der der Bio-Cocktail ausgeschüttet wird. Das ist alles. Und jetzt überleg dir, wie kannst du das für dich nutzen? Bring deinen Körper in eine Situation, in die du das möchtest. Und dazu reicht bei uns Menschen mit unserem gigantisch tollen Gehirn bereits die Vorstellung, du musst nicht irgendwo hinlaufen, du musst nicht Dinge tun. Es reicht bereits, sie sich vorzustellen. Im negativen Bereich kennst du das vielleicht dass Menschen, wenn sie zum Beispiel eine große Trauersituation haben, dann ist da wahnsinnig viel an Emotionen da. Zum Beispiel eine Trennung von einer Partnerschaft. Und wenn der Biococktail ziemlich niedrig ist, dann ruft der Körper wieder danach und dann gehen diese Menschen wieder in diese Trauer hinein, indem sie sich wieder vorstellen, oh, wie schön wäre das, wenn wir wieder gemeinsam in Urlaub fahren würden. Sie erinnern sich an gemeinsame Dinge. Um sich das wieder hervorzuholen, obwohl die Situation überhaupt nicht real ist, reicht es, in Erinnerungen zu schwelgen oder sich Dinge vorzustellen, die nicht mehr sind, um in diese Trauer hineinzukommen und in den Trauercocktail auszuschütten. Das Gleiche zum Beispiel ist bei Visualisierungen und Manifestationen, dass man sich Dinge positiv vorstellt, die in der Zukunft sein werden. Boah, wo könnte ich in einem Jahr stehen? Wie sieht es dort aus? Wie riecht es dort? Ich habe schon so oft gesagt, es ist immer das Gleiche. Wo bin ich? Wie sieht es aus? Wie riecht es dort? Wie schmeckt das? Mit welchen Menschen umgebe ich mich dort? Wie fühlt sich das an? Das musst du dir nur vorstellen. Und dein Körper schüttet einen ganz spezifischen Cocktail dabei aus. Und diesen Cocktail kannst du dir immer und immer wiederholen. Und dann fängt der Körper an, das als Referenzbeispiel zu nehmen. Und immer wieder, wenn er irgendwie im Low-Bereich ist, ganz niedrig unten, und ruft Emotion, er ruft nach Emotionen, er ruft nach Chemie-Cocktail, nach Biochemie, dann geh auch mit deinem Gehirn her und gib ihm die Emotion der Zukunft. Und je mehr das funktioniert, umso seltener bringt dein Gehirn, deinen Körper, in Situationen aus der Vergangenheit, nicht immer wieder die Trauer, nicht immer wieder vom Chef angemeckert werden, nicht immer sich in Situationen bringen, wo du dich von Haus aus entschuldigst, um dich klein und um dich schlecht zu fühlen, sondern boom, positiv in die Zukunft hinein. Da ist ein bisschen Dopamin drin, da ist Serotonin drin, wenn es mit Gemeinschaft ist, ist Oxytocin drin, das sind 1100 bis 1300 Einzelchemikalien in unterschiedlichster Zusammensetzung. So kannst du das für dich nutzen. Und deshalb ermuntere ich dich dazu, du bist ein Mensch, du hast diese Natur, du hast diese biochemischen Funktionen in deinem Körper, wenn du sie schon verstehst, dann nutze sie für dich, für deine Zukunft, für das Gefühl, für die Emotionen, die du haben willst und immer wenn du dich wieder in eine Situation aus der Vergangenheit bringst, wo etwas geschieht, dann weißt du genau, mein Körper ist einfach nur der Junkie, der will das jetzt einfach nur haben, warum mache ich das immer wieder? weil dein Körper die Emotionen haben will. Warum bin ich süchtig nach einem Spiel, weil der Körper das Dopamin haben will? Und das Dopamin war jetzt nur ein Beispiel. Ein sehr gutes, das wunderbar funktioniert, aber es ist nur eins. Geh her und erschaffe dir deinen chemie der Zukunft und gib deinem Körper diesen chemie der Zukunft immer öfter, in immer einer höherer Dosierung und dann fängt er an, weniger und weniger nach der Vergangenheit zu rufen und die Vergangenheit wieder herzuholen. Und damit machst du deine aktiven Schritte in der Zukunft. Das funktioniert mit Meditation, das funktioniert mit Visualisierung, mit Manifestationen und es funktioniert auch bei dir. Damit wünsche ich dir alles Gute. Probier's es aus. Spiel ein bisschen mit deinem biochemischen Cocktail herum.